0: Oi gente, eu sou a Mariana Belo e começamos mais uma edição do Dominó Urbano. Outro de 2016, Porto Alegre se envolveu com as eleições municipais e é sobre isso que vamos
1: falar hoje. Não me convidaram resta, resta, pobre, que os homens para me convencer.
0: O que faz um vereador? Quais são as suas responsabilidades e como é o seu trabalho? Vamos desconstruir juntos e pensar a nossa cidade de uma maneira diferente. Junto comigo, como sempre, nessa edição estão as estudantes de jornalismo Júlia Zago. Oi. Juliana Mastrascusa. Oi. E o estudante de jornalismo
2: Carlos Lando. Oi, gente. Vamos entender melhor o que fazem as pessoas que recebem o nosso voto para estar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Os parlamentares, para começar, podem propor projetos para alterar a sua própria rotina de funcionamento.
1: Então quer dizer que um vereador pode mudar as leis do próprio trabalho?
2: Sim e não, Cadu. O vereador deve ser um fiscal do povo, saber o que acontece na cidade, nos bairros de Porto Alegre e levar demandas tanto para a Câmara quanto para o Executivo e para o Prefeito. Mas um parlamentar também pode propor que as sessões do legislativo aconteçam de noite, por
3: exemplo. Foi isso que fez o vereador Marcelo Sgarboza, do PT. Segundo os Garbosa, o objetivo desse projeto é fazer com que as pessoas possam ir assistir às votações da Câmara Municipal. Isso porque as sessões acontecem durante a tarde, quando muita gente trabalha. Caso a proposta fosse aprovada, em alguns dias da semana as sessões começariam às 19 horas e 30 minutos eu acho
1: ótimo gente sempre assim. uh, claro a gente uh, quem sim tem aula de noite quem estuda em universidade é um pouco complicado também mas pro pessoal aqui que são, que estudam de manhã por exemplo de tarde consegue super né participar e tá por dentro aí do que está acontecendo dentro da câmara né gente
2: e até para quem trabalha o dia inteiro, né, às vezes. E não é nenhuma questão de, tipo, ah, eu quero ir em todas as sessões porque é super importante acompanhar o trabalho dos vereadores. Não, mas às vezes tem uma sessão que atinge diretamente o, a, o teu trabalho, a tua vida, o teu funcionamento. Por exemplo, o pessoal que está fazendo trabalho de Uber nesses últimos tempos, aí conseguindo uma grana extra e quer ir na sessão, mas não pode ir porque a sessão é tarde. É legal a gente poder participar da sessão quando ela nos toca, quando toca o nosso cotidiano. Ou quando você vão ser votadas questões que nos interessam, tipo o plano municipal de educação, a gente poder ir. Às vezes a gente não pode ir porque as sessões acontecem de, no, de tarde. Né? E é
1: fazer também com que o serviço público, que é estar sendo estar uh, vereador, poder ser assistido, poder ser uh, acompanhado pelos eleitores, né, gente? Que a maioria da população realmente não pode nos horários atuais, né?
0: É, em Mato Grosso e no Tocantins tem duas cidades que já adotaram essa medida, as sessões estão começando às 19 horas e o próprio vereador Marcelo Esgarbosa aponta isso como muito positivo, que essas cidades tiveram um bom resultado e né, uma maior participação da população.
3: Eu acho super importante a gente ter essa participação e ver o que os vereadores que nós elegemos estão fazendo, o que eles estão propondo, se eles estão realmente cumprindo, né? E
2: como é que é o papo deles lá, né, ao vivo no trabalho, porque às vezes uma coisa na e outra coisa é eles lá conversando com os outros, xingando os outros, que às uhum. vezes eles têm um lado que a gente nem imagina. E, e sobre esse projeto do Esgarbosa, uma coisa que, que o pessoal da, da base do governo, né que é a oposição mais garbosa diz, é que, por exemplo, teria que se pagar hora extra para os funcionários da casa, tipo funcionários, uh, pessoal que ajuda na copa, que ajuda na limpeza, ia ter que ficar até mais tarde lá. Mas a, o que o Esgarbossa responde é que isso já acontece, porque muitas das homenagens que acontecem na Câmara são de noite. Então, quando tem homenagem, essas pessoas já têm que ficar trabalhando até mais tarde e até é bom para eles porque recebe mais, né? Quando é, trabalha eu, de eu, noite, recebe mais, que trabalhando à trabalha na noite. É,
1: mais. É, é, gente, calma aí. Ó, uma coisa que é legal também observar, só deixa uma informaçãozinha aqui nesse podcast de hoje, é que quando é para aumentar o salário deles em muitos por cento, como a gente já sabe eles não pensam duas vezes né então quando é para um serviço que é para um trabalhador contratado bonitinho lá que muitas vezes recebe abaixo ainda uh, do que deveria receber eles ficam colocando empecilhos assim né que não não justificam né?
0: é eu particularmente ia gostar que tivesse sessões à noite talvez daria para pensar em fazer uh, em outros Tipo assim, em outros turnos, sei lá, uma sessão num turno, outra em outro turno, não sei se seria uma coisa viável, o que, que vocês acham, mas eu particularmente ia gostar muito que fosse de noite, porque eu ia gostar de acompanhar.
2: É, essa proposta dele não diz que todos os dias teriam uhum. que ser sessões de noite, mas, mas, mas pelo menos é? uma das sessões, porque hoje acontecem duas sessões, né, nas segundas e nas quintas-feiras, sessões com votações, que pelo menos uma delas acontecesse de noite, né, já, poxa, são só duas.
1: Então, Mari, essa, essa, essa proposta já foi votada
0: então, é, não foi votada ainda e tem gerado algumas discordâncias entre os vereadores, porque além de possibilitar que os trabalhadores acompanhem as sessões ao vivo no plenário Otávio Rocha, que fica ali na Loureiro da Silva, perto do gasômetro, que é onde as votações acontecem, esse projeto também quer discutir a função de um vereador. Segundo o Marcelo Garbosa, ser político não deve ser profissão, ou seja, os eleitos têm que seguir a sua de, deveriam, né, seguir a sua carreira normal, como professor, advogado, motorista administrador, enfim, seguir trabalhando na sua própria profissão e após o seu expediente exercer a função parlamentar.
1: É legal falar que hoje, assim, para esclarecer, né, os vereadores não batem ponto e nem possuem uma carga horária fixa. O único dever deles é e dela, delas né, é comparecer às sessões que acontecem nas segundas, quartas e quintas-feiras.
3: Além das sessões, Cadu, os parlamentares também devem comparecer às reuniões de comissão da Câmara que eles fazem parte. Hoje eles se dividem em seis comissões. Fica atento para saber o que, que são as
0: comissões e a gente vai falar um pouquinho mais adiante na rotina da Câmara de Vereadores. Mas agora eu queria chamar uma dúvida da Maria Fernanda que nos mandou pelo WhatsApp perguntando qual é o salário dos vereadores e aí, Júlia Zago, quanto ganha um vereador? Lembrando que hoje nós temos 36 vereadores e vereadoras na Câmara de Porto Alegre.
3: Então, Mari, hoje o salário bruto de um vereador é de, preparem-se, R$ 12.984,93. Tá que ruim, isso, né, gente?
4: gente?
1: Gente, quero mudar de profissão.
4: Três dias de tortura numa sala cheia de rato É assim que eles trato, O do bandido favelado do bandido
5: rico
0: Os vereadores também são responsáveis por aprovar os salários do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Na mesma
2: tarde que os vereadores votaram os próprios salários deles, também votaram os salários do nosso futuro prefeito. O valor aprovado foi de R$ 19.477,39. Meu Deus! E o vice-prefeito e os secretários recebem a mesma coisa que os vereadores, que foi aquele valor que a Girasago falou antes.
1: Gente, 19 mil reais. Né?
0: Mas <risos> gente, lembrando que a gente está fazendo esse programa entre o primeiro e o segundo turno das eleições municipais aqui de Porto Alegre em 2016 e a gente ainda não sabe quem, quem vai ser o futuro prefeito. é vai um ser... cenário
1: desolador. <risos> Desculpa, gente. A gente
0: já sabe quais vão ser os vereadores é, do próximo mandato, mas a gente ainda não sabe quem vai ser o Acompanhe
3: prefeito. Acompanhe nos próximos episódios de House of Cards,
2: Porto Alegre. <risos> Mas uh, uh, isso também é importante, porque os vereadores, eles precisam votar os salários antes deles serem reeleitos, né? Porque poderia... Ficar meio ruim, assim, ah, alguém não foi eleito pra sacanear o que foi eleito, vota um salário super baixo. Ou o contrário, foi eleito e quer aumentar o seu salário porque sabe que vai ficar mais quatro anos. A mesma coisa vale pro prefeito. Então, esse valor que eles aprovaram vale pros próximos quatro anos, tá? Não, so, não é só pro próximo ano. O único aumento que pode ter é o aumento da inflação. Então, vai chegar lá no último ano, eles não vão estar tá ganhando só... Esse salarizinho que eles têm agora.
1: Não que essas funções não devam ser muito bem remuneradas. Devem. Só que é tão distante da realidade do, do, da nossa cidade. Do resto cidade dos mesmo.
0: trabalhadores, é. né?
1: Pensa, enfim, um salário mínimo aí com 800 reais e, e enfim.
2: E não só isso, né? A gente vê o próprio prefeito atual, o Fortunati, ameaçando o parcelamento dos salários dos municipários enquanto o dele vai crescendo de acordo com a, com é, a inflação. Eu, o
1: Fortunati anda muito amiguinho do Sartori, eu acho. <risos> pra, com esse, essa coisa de parcelar. Mas assim, gente, às vezes pensar bem em quem votar para vereador é mais importante do que para prefeito. É o vereador que deve estar próximo de ti e da cidade. Saber quando a lâmpada da tua rua queimou ou quando está faltando esgoto. Mais do que ninguém, os vereadores devem viver a cidade e nos representar na política. Mas será que isso está dando certo?
3: Hoje muita gente pensa que os vereadores só fazem projetos para dar o nome de rua. E muitas vezes o número de homenagens é maior que o próprio número de projetos. Por isso que é importante a gente participar não só na hora da eleição, mas cobrar um posicionamento durante todo o mandato de um vereador. Mesmo que tu não tenha votado nele, óbvio. Lembrando que quando o vereador é eleito, ele fica na Câmara por quatro anos. E como a gente estava falando antes,
2: existem dois momentos principais na rotina dos parlamentares. As sessões ordinárias, que é quando eles votam os projetos, e as reuniões de comissões. Todos os projetos apresentados devem antes passar por essas comissões. Tem comissão de saúde, de educação, de meio ambiente, finanças e outras coisas importantes. As reuniões das comissões também são abertas à população, mas normalmente elas acontecem pela manhã, o que também possibilita quem tá trabalhando nesse horário.
0: É, bom lembrar também que a Assembleia Legislativa, né, que é a nossa representação a nível estadual também tem comissões e uh, os projetos também passam pelas comissões. Mas, enfim, depois que os projetos passam por esses grupos, eles podem ir pra votação que acontecem nas sessões. Elas também são abertas pro público e também são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. Mas
1: como a gente tava comentando antes, será que tem muita gente que vai a essas sessões, gente? Se vocês já foram assistir alguma sessão da Câmara... Eu Nunca fui.
0: Eu confesso que eu nunca fui também. Eu vou em todas. Amanhã
1: vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou tá falado. Não tem discussão.
2: É legal observar é interessante, na verdade, que nas cidades do interior, muitos vereadores continuam exercendo as suas funções, que é o que o Garbosa disse que deveria acontecer, que é o debate que ele quer iniciar com esse projeto. Porque o vereador que ele é advogado, ele não deixa de, de atuar no seu escritório durante o dia e de noite ele vai lá e faz a sessão, o que deixa ele próximo do público dele, né? Deixa ele sempre lá, os clientes cobrando ele, ou o professor, os alunos cobrando ele.
1: Tem uma parte ali do, da justificativa do Esgarboça, do, do uh, que... Legal que
2: cada um aqui no programa fala o nome dele de um jeito, né? Quem sabe um dia a gente pode trazer ele <risos> pra ele só soletrar e explicar.
1: Do Marcelo? Então, <risos> uh, ele, ele super... Marcelo
2: para os íntimos. Isso, ele
1: super uh, justifica muito bem, na minha opinião, o embasamento dele, ele disse que uh, o vereador, para ele, viver a cidade. Porque dentro do, do, do gabinete, tu não está vivendo, tu está vendo o espaço da, da, da Câmara, né? É necessário tu viver a tua cidade, a tua rua, o ambiente que tu está explorando, a comunidade, o pessoal ter próximo né, de, disso. E lá na minha cidade, acontece isso de fato.
0: Outro assunto muito importante que a gente tem que tratar quando se fala da Câmara de Vereadores é a representatividade, quem são esses vereadores que estão nos representando, se eles realmente representam a população, né? Por exemplo, a partir de 2017, nós vamos ter somente
3: um vereador negro na Câmara de Vereadores. Outro fato que a gente pode observar é o baixo número de pessoas autodeclaradas negras em Porto Alegre. Apenas 20% da população se entende como. Em junho de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde fez uma campanha na restina Sobre isso, as pessoas eram convidadas a tirarem fotos com placas que diziam a cor com que elas se identificam.
2: Vocês acham que essa baixa representatividade na Câmara também pode ser um reflexo dessa falta de identificação das pessoas? Não só se falando de raça, mas também de se identificar em uma classe social ou se identificar LGBT dentro de um grupo social, dentro de uma camada que a gente não vê aí dentro do nosso legislativo?
0: Eu acho que talvez isso esteja avançando um pouco na causa das mulheres, né? Já que a gente teve agora, em 2016, a vereadora a vereadora e vereador, enfim, no geral, mais votada foi uma mulher, mas mesmo assim talvez a questão LGBT também fique um pouco, também falte um pouco. Eu na acho. juventude
2: a gente também vê muitos LGBTs e, e assim mesmo assim isso não se reflete na câmara, né? A gente não teve nenhuma representação LGBT eleita e isso é muito prejudicial, principalmente quando a gente vai debater questões de gênero dentro do nosso programa.
1: Eu acho a gente que uh, as questões, uh, essas questões evidentemente em algum nível passam por, essa, por esse dado uh, só que também há, eu também sinto que tem um, um movimento mais conservador ascendente aqui sabe, e esse, e, esse, e esse status de, de, de conservadorismo, ele pressupõe né? menos mulheres, ele pressupõe uh, uh, menos representatividade plural né? e a gente tem um fato, claro consolidado que é a Fernanda Melqueona do PSOL, como primeira como mulher mais votada, né? a vereadora mais votada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento mais conservador na Câmara, sabe? E o, o cenário se repete. Então, esse conservadorismo também que foi eleito é reflexo de uma comunicação, de um, de, de, dos meios de comunicação tradicionais terem uma postura uh, diferente de transmissão, Enfim, eu acho que isso afeta muito o comportamento e, consequentemente, o voto das pessoas.
2: Cadu, eu não sei se eu concordo contigo quando tu diz que a gente tem um avanço do conservadorismo na Câmara. Porque, por exemplo, esse ano a gente, pra próxima legislatura, a gente vai ter a primeira bancada do MBL, aquele movimento que, que começou a discussão sobre o impeachment e que... o impeachment não, um golpe. E, enfim, esse movimento que foi pra rua, Verde Amarelo, Sérgio Moro, etc e tal. Movimento Brasil Livre. Movimento Brasil Livre. Yeah, Não <laughs> Uh, mas ao mesmo tempo, um... ao mesmo tempo que que essa bancada do MBL que, que é composta por três vereadores que assim que está se chamando, ao mesmo tempo que eles são extremamente liberais e querem a privatização das coisas, defendem uma carris privatizada, uma procempa privatizada e várias estruturas da prefeitura estatais privatizadas, eles defendem também as liberdades individuais. Então nisso eles uh, são muito próximos das pautas de esquerda. Então por exemplo eu particularmente acredito que se hoje fosse ser votado um plano municipal de educação na configuração que se elegeu dentro da Câmara, por mais que a gente tenha mais, mais vereadores, não, mas por mais que a gente tenha essa bancada uh, identificada com a direita clássica, eu acredito que essa bancada votaria a favor das liberdades individuais é, eu, e de uma inclusão de gênero até nos currículos. Eu,
1: eu, eu, eu acho que as liberdades individuais são muito, são prerrogativas né, do capitalismo, elas são é a bíblia do capitalismo o liberalismo prega essas liberdades individua individuais que na prática não acontecem é, assim, analisando o cenário específico que a gente está falando da Câmara de Vereadores a, tem, a gente tem uma, um avanço do PSOL, a gente tem é, avanços como tu estava falando de dessas liberdades, ao mesmo tempo a gente tem um cenário no executivo que são PMDB e PSDB, é Marquesan e Melo, são duas possibilidades que a gente vai, teria que escolher né? eu no meu caso vou anular meu voto mas são possibilidades bem diferentes de, desse avanço então eu acho sim que existe um, um, uma tendência mas é o que, o que o pessoal de esquerda o pessoal dos movimentos sempre diz né continuar lutando continuar não é não é um motivo para a gente uh, desistir das dessa eu sou
4: mulher independente não aceito opressão abaixa sua ah, voz uh, abaixa sua mão oh, 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 oh mais respeito
0: Agora claro, a gente conversou um pouco sobre a função de um vereador, a rotina da Câmara de Vereadores E não esquece que tu pode mandar as tuas dúvidas para o Whats 5197188016 e nos seguir no Instagram, dominó urbano, tudo junto sem ação
4: Me ensinaram que éramos insuficientes, discordei para ser ouvida O grito tem que ser potente, eu cresci Prazer Carol Bandida, represento as mulheres 100% feminista Eu cresci, eu Prazer Carol Bandida, represento as mulheres 100% feminista Represento Nina Elza, Dona Celestina Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis Já que hoje o nosso assunto é eleições
0: municipais, nada melhor do que conversar com a vereadora mais votada de Porto Alegre, Fernanda Melchiona, do PSOL. Obrigada por vir participar com a gente. Uh, em 2012, tu fez uma frase na tribuna da Câmara que ficou bem famosa. A política não é para engravatados.
5: Tu acha que a tua votação expressiva mostra exatamente isso? Acho que sim. <risos> Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês no Dominar Urbano. Na verdade, essa frase foi em 2009, porque teve um vereador uh, extremamente desocupado que resolveu fazer um projeto para definir as roupas que as vereadoras usavam, na verdade ele se incomodava com as minhas camisetas políticas e meu all-star e, e aí essa foi a resposta que a gente deu a ele na tribuna e obviamente o projeto foi retirado, porque foi toda uma repercussão bem forte mas acho que o aumento expressivo da nossa votação foi a, o reconhecimento de um setor importante da população, de que política não é só, para os engravatados, que é importante apoiar as lutas em defesa do direito à moradia as lutas das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, dos secundaristas uhum. as lutas contra os privilégios dos ciclos e dos políticos e ao mesmo tempo, a tradição da Luciana Genro, do Pedro Ruas, que, enfim, eu sou parte dessa história, dessa construção coletiva, desses anos de pessoal e desses mandatos na Câmara de Vereadores.
3: A Melchiona foi reeleita para o seu terceiro mandato como vereadora. Junto contigo, irão assumir mais três mulheres. Ou seja, teremos quatro vereadoras entre os 36 parlamentares de hoje. Eu vejo que, na verdade, em termos de proporção, lamentavelmente, em números
5: absolutos, as mulheres mantiveram a baixíssima uh, participação nos parlamentos. Né, em média 12% dos parlamentos que é parte de uma cultura machista, patriarcal né, de destinar as mulheres o espaço privado e não o espaço público né desde pequenas, nos condicionando, eu fico surpresa e quando eu acho que eu vou ver tudo assim a gente se surpreende, agora tem escola para princesas aí eu fico pensando, quando é que vão fazer escola para guerreiras, né, para que a gente possa também uh, ter uma criação diferente, né, de não ser destinada ao papel doméstico e, e ao contrário, que esse papel doméstico seja compartilhado, eu me lembro de uma recente polêmica agora com, uh, com a Luciana, que ela botou uma foto com um menino uh, uh, embalando um carrinho de nenê. E, e virou uma polêmica nas redes. Então, eu fico pensando, como tem gente que acha que embalar um carrinho de nenê não é uma atividade dos pais também, né? A paternidade é maternidade compartilhada, não tem que ser um, um desafio de todos nós, né? E, enfim, a gente acha que... Já viu tudo e sempre se surpreende, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também fico surpresa com as coisas positivas, assim, da realidade. Porque, embora a gente tenha feito, como tu bem colocaste aqui na Câmara, quatro uh, vereadoras só, e na regra nacional não aumentou a participação das mulheres na política, uh, tem dois, duas questões que eu acho importante colocar. A primeira... É que não basta ser mulher também, né? É Precisa estar do lado certo. Lá na Câmara, por exemplo, quando teve o Plano Municipal de Educação, uma das mulheres vereadoras da direita foi a autora da emenda que tirou gênero e sexualidade dos currículos. A gente brinca que a mente é tão obtusa que, inclusive, tirou gênero literário dos currículos, porque, literalmente, a emenda dizia que era para tirar a palavra gênero, sexualidade orientação todo. sexual de todo o corpo do texto. Então, assim... Uh, não basta ser mulher, né? Precisa estar comprometida com a luta das mulheres. E a segunda coisa positiva, que isso não é positivo, isso é negativo. A segunda coisa, uh, a coisa positiva que eu queria comentar é que eu fiquei muito contente com as votações expressivas das vereadoras mulheres do PSOL. Nós tivemos uma feminista convicta, eleita na cidade de São Paulo. Nossa, meu bom fim. A mulher mais, a pessoa mais jovem na história de São Paulo eleita vereadora e claramente feminista, nós tivemos a mulher mais votada em Belo Horizonte, com a Aure, uma professora negra, envolvida na luta da cultura, na luta das mulheres, tivemos a vereadora mais votada em Niterói, a Talíria, Sim. tivemos a Marinor Brito, mais votada em Belém do Pará, tivemos a Marielle, que é uma mulher combativa uh, na cidade do Rio de Janeiro, uh, tivemos a Fernanda Miranda, aqui em Pelotas, primeira vereadora. Nunca teve o pessoal nunca teve vereador na Câmara né e a primeira, o primeiro vereador é uma mulher, é feminista nós tivemos companheiras campinas, sorocaba então eu vejo que uma expressão da Primavera das Mulheres se refletiu na votação das mulheres do pessoal né? que eram parte da luta, pró óbvio, contra o Cunha contra o PL 5069 que restringiu o acesso das mulheres vítimas de estupro ao aborto legal e seguro uh, e também contra a cultura de estupro, como nós vimos no caso ano passado, né? Que 30 homens estupraram uma mulher e, e infelizmente, a pergunta do delegado foi se ela era acostumada a fazer sexo grupal não. e não Nossa, como ela tinha sim. sido uma vítima de uma mortalidade. Mas isso uh, aconteceu, mas o, o surpreendente da história é que milhares de mulheres se levantaram, o delegado foi retirado do caso, se abriu um debate da cultura do estupro. Então eu vejo que o movimento de mulheres está vivendo um novo ascenso, né? Uma nova onda e que bom que a gente vai... Está fortalecida, né? Para fazer essa luta os junto números, com os
1: mulheres Os números do pessoal a gente, Todos aqui a gente certamente está do mesmo lado A gente super apoia e, Mas são ainda números né, Pequenos em comparação Com, com o restante né? Durante, No estado todo, Santa Maria Que é o nosso maior colégio tipo de, é, Não se diz colégio, mas se diz Número de eleitas mulheres Foram cinco né? E ao mesmo tempo, Passo Fundo, por exemplo Não tem nenhuma Não Nenhuma região Uh, vereadora.
2: Né? O fundo passou, na verdade, de uma vereadora pra nenhuma. Foi onde teve, dos dez maiores colégios eleitorais, foi onde teve um decréscimo. Já era pouco e ainda conseguiu diminuir. É, então, a gente vê... E o que eu queria te perguntar também, Fernanda, eu tava conversando sobre isso com a Sofia, que é tua colega lá na Câmara, e, e ela relatou que o machismo também existe dentro dos partidos, quando as mulheres recebem menos pra fazer campanha do que os próprios homens, né? Que a gente vê campanhas super grandes, uh, economicamente, pra homens, e as mulheres não recebem uma verba tão grande. E isso também porque tem que ter candidatura laranja, porque a gente sabe que existe uma cota política. Queria te perguntar como é que tu avalia isso dentro do, dos partidos que são teus colegas dentro da Câmara, né? E dentro do pessoal, se existe um, uma recomendação pra mulheres ganharem mais pra fazer essa campanha, se tu recebeu mais dinheiro do que os homens que estavam concorrendo.
5: Olha, eu acho que nos partidos do regime... O que, que eu defino partidos do regime? Esses partidos que são parte dessa... Forma lamentável de fazer política no Brasil, né? Toma lá da cá os partidos que defendem esse, esse modus operandi, né? Que as pessoas votam de dois em dois anos, depois as pessoas se encastelam no parlamento, no palácio, onde quer que estejam, nunca mais falam com seus eleitores. Aliás, quando falam, é para, uh, enfim, atacar as promessas de campanha. Lamentavelmente, isso é corriqueiro no Brasil. E. e nos partidos do regime eu já vi coisas absurdas, porque tem uma, uma lei que determina que 2%, uh, que uma verba do fundo partidário seja para formação de mulheres. Eu já vi partidos do regime fazendo curso de maquiagem para mulheres, né? Como se... Não, então Super assim... Útil. Surreal, né? Super surreal. Útil. Nada contra a maquiagem, mas isso não vai para um espaço partidário, para disputar um espaço público, né? para discutir a tua maquiagem. Tu vai para debater os temas da cidade, do país, enfim. Uh, e fora que, assim, existe uma, uma concentração do caciquismo, né, na mão dos homens. As mulheres também, a gente vê as mulheres, a maioria nas associações de moradores, tu vai nas lutas comunitárias, a maioria são mulheres, mas como as tarefas domésticas ainda são tidas como femininas, a ausência de creches, o tripla jornada de trabalho, as mulheres ganham menos que os homens e tal. Então, isso vai dificultando a participação das mulheres na vida pública. Ah, eu tenho muito orgulho do pessoal. Primeiro, que a gente já foi formado com lideranças mulheres, né como eu falei, a Luciana já foi uma fundadora do pessoal junto com a Heloísa à época, né, e Babá João Fontes mas assim, sempre tivemos lideranças femininas com destaque nacional, né e internamente a gente tem, nem muita gente não sabe, a gente tem cota de 50% das mulheres dentro dos espaços do partido. A direção partidária em todas as esferas tem que ser composta por no mínimo 50% de mulheres. O que para nós é um avanço enorme, porque também dentro da vida interna do partido é importante que as mulheres não ocupem o papel só de secretária. E nada contra quem secretaria uma reunião, já secretaria reunião, e homens também secretariam reunião, mas também sejam né, elaboradoras da política, também sejam porta voz também né, sejam... Uh, enfim, mais protagônicas. Então a gente tem encontro de mulheres, a gente tem uma série de coisas que faz com que uh, o partido vá se fortalecendo nessa luta feminista. E eu tive muito apoio do povo, né, Juliana? Uh, recebi muita doação de pessoa física, fiquei muito orgulhosa e sempre agradeço em todos os espaços que eu vou porque a nossa campanha ela é muito autofinanciada e alguém chegar e dizer olha, eu vou dar 100 reais pra tua campanha porque eu acredito no que tu tá falando, o professor que já lá, conhece... É, e acompanhou. teve muita doação mesmo, assim, de pessoas físicas, de novo, né? Na, na campanha de 2014 já tinha tido, eu tenho que agradecer porque é com autofinanciamento que a gente pode. Tu vê, além dessa marca dos 14.630 votos, Além de ser a questão da mais votada da cidade que vocês apontaram, que para mim é um motivo de, de orgulho e, ao mesmo tempo, com muita humildade, de, de agradecimento e, e de dizer com convicção de que nós vamos ter outro mandato firme, forte, combativo. Uh, além de tudo isso, a nossa campanha é completamente diferente. Nós não pagamos militantes, nós não pagamos churrasco nas comunidades em véspera de eleição para pedir voto do povo, nós não fazemos campanha tradicional como fazem os, campos, os partidos do regime. Nós fazemos uma campanha militante, como eu digo sempre, a responsável. Né, que organizava a nossa turma que ia para o Centro Panfletar, era uma jovem secundarista que era líder das ocupações de escola e estava firme e forte ajudando a organizar a nossa campanha, povo que luta por moradia artistas, pessoas que se somaram justamente por uma identidade ideológica.
1: Marco, a gente estava falando agora no início do programa sobre o salário né, dos vereadores uh, tu é uma das parlamentares que sempre defendeu que não houvesse aumento e esse ano realmente não foi aprovado um aumento logo de cara para os vereadores Tu acha que isso representa alguma mudança de pensamento dos seus colegas? Tem mais a ver com a votação, uh, essa votação específica ter acontecido no ano, ano eleitoral? E para concluir junto, assim, uh, analisando o, os partidos, uh, o corpo que foi eleito agora, a, o posicionamento está mais conservador, está menos? Que que uma análise geral desse sentido?
5: Olha, eu acho que foi por causa da proximidade eleitoral. Acho, lamentavelmente acho. Porque, infelizmente, a cara de pau não tem limites. Não. A mente
2: foi é muito feito aprovar provar um aumento do salário ah, é, logo é na, na é. eleição. E mesmo mas...
5: assim, teve o aumento da inflação, que foi a reposição da inflação, mas que significou mais de um salário mínimo. Eu não pude concordar. Não só votei contra, como nós não recebemos, nem eu e o Alex. Todos os meses a gente doa para uma instituição de caridade porque, infelizmente, a gente não tem confiança na prefeitura, né? Aí tu para pra prefeitura para ir pro ralo da corrupção também não, né? para pagar um CC <risos> também não, né? Então a gente doa para instituições CNPJ, instituições sérias, enfim. Como é que né? vocês
2: escolhem a cada cada vez
5: uma cada vez uma eu fiz eu doei para a associação satélite de prontidão que é a primeira instituição. A segunda foi ali junto, o Satélite Prontidão e a Floresta Aurora, os primeiros espaços da cultura negra no, em Porto Alegre. Logo depois do fim da escravização né, se constituiu esses grupos, né, que os negros e negras eram segregados, enfim, então grupos recreativos de preservação da memória dos negros e negras. Um espaço para o bacana, Eu acho que nas lutas antirracistas, tão importante na atualidade, cumpre um papel fundamental. Doei para a Igreja da Pompeia também, para ajudar os haitianos senegaleses que enfim, uma das grandes crises da humanidade é a crise imigratória, né? Uh, doei pro padre lá todo o trabalho que eles fazem, doei cestas básicas agora na eleição eu não doei pra não configurar nenhum tipo de compra de votos, etc, etc, e, e juntei o, o recurso, comecei já agora a doar depois da eleição e fiz a doação pro Museu das Ilhas, que é um museu comunitário construído com a comunidade pra contar a história das ilhas, que é fantástico, muita coisa eu aprendi com a equipe da comunidade que organizou a história das ilhas, né, da Ilha da Pintada uh, e agora, como são três meses durante a eleição né, que a gente tem que fazer a doação, eu quero doar pra uma instituição de proteção à vida das mulheres, né? Alguma instituição que ajude na, no combate à violência contra nós, mulheres, e, e alguma instituição vinculada à criança e adolescente. A gente está pensando ainda essa semana para fazer as doações até segunda. Como é que tu
1: avalia esse, esse, os nossos vereadores agora dessa próxima, uh, esse próximo mandato meu pior, né? Eu
5: acho que vai ser um é mais de... do mesmo, é. Eu acho que tem mais do mesmo. acho que o pessoal se fortaleceu, né? Nós ampliamos a nossa bancada. Nós éramos dois e com dois já fizemos muitas coisas, né, sendo minoria, redução da tarifa de ônibus junto com a luta da juventude, a luta dos salários, a luta das AES, a área especial de interesse social. Enfim, já foram muitas lutas, agora nós vão ter três. né um, A reeleição do meu colega combativo, o professor Alex Fraga, que tem um trabalho sensacional na, na educação. E uma campanha e, super barata super também, barata, é uma das mais baixas que super que eleitos. O Alex é, assim, uma pessoa sensacional, fez um trabalho incrível na Câmara. É um vereador cidadão, eu diria. E o, Ale... o Roberto Cobain, né que é o nosso dirigente nacional do partido, nos um fundadores do pessoal junto com a Luciana Genro, que também qualifica muito ideologicamente a nossa bancada. Então nós vamos estar mais fortalecidos para as lutas que virão. Acho que tem um perfil mais conservador que também né, uh, se fortaleceu de certa maneira. E acho que os partidos né, que se há governo estão aí dentro, obviamente tem ali uma, uma ampla maioria na, uh, na Câmara de Vereadores, mas eu tenho muita fé de que vai ter muita resistência né, aos ataques que virão. Porque eu tenho essa convicção de que, infelizmente, são tempos de resistência. No cenário municipal também. né, Olha o que é o segundo turno, o quadro da dor. Uh, mas também aspecto nacional. Assim, a gente está vendo a PEC 241, que vai congelar em 20 anos, né? verbas para educação, para a saúde. Se tivesse sido aprovado na década de 80, o salário mínimo seria hoje 400 reais, né? se ela fosse aplicada. Então, vocês imaginem o futuro. Um país que vive uma crise econômica, 13% de desempregados, 7 milhões de analfabetos, uma crise na saúde pública. A reforma do ensino médio, que ataca as humanidades e a educação generalista né? Uh, em todas as esferas. A reforma da Previdência, para que nós tenhamos que trabalhar até os 65 anos para nos aposentar. Então, tem um pacote que eles querem aprovar agora, esse ano. O Temer já ligou o trator, né? Uh, junto com o seu governo ilegítimo, seu machistério pra, uh, de fato, atacar esses direitos. Então, eu tenho a convicção de que serão tempos de muita resistência. Mas eu vejo que a gente vai estar tá fortalecido pra... Uh, organizar essa resistência junto com o povo junto com as comunidades, junto com os trabalhadores junto com a juventude só queria fazer um parênteses ali no, na pergunta do salário que pouca gente uhum. sabe eu sempre acho importante resgatar em 2001 teve um projeto na Câmara que tentou aumentar 75% o do salário dos vereadores foi quando uh, no final de 2010 houve aquele aumento astronômico no salário dos deputados até o Tony Croco fez a gangue da matriz e tal e uh, e quando saiu, né, esse esse aumento, os vereadores que tentaram pegar carona, que eles adoram pegar carona, já que a lei permite, e tentaram fazer um aumento de 75%, iriam ganhar 15 mil reais. Naquela época, mais uma vez, só eu e o Ruas votamos contra, mas nós uh, trouxemos a público, fizemos uma denúncia pública, chamamos o povo a se mobilizar, aquelas coisas. E deu certo, a justiça nos deu razão e caçou esse aumento, e nunca mais teve. Então, assim, é possível vencer. Ah, eu sempre digo, assim, o pessoal sempre é muito cético, tu vê... Dois, com a opinião pública a favor, a justiça deu razão e até hoje não houve aumento ao patamar dos 15 mil, como todas as bancadas partidárias, exceto o pessoal, queriam naquela época.
0: É, é importante chamar a população também para contribuir uh, e impedir também que isso aconteça, né? Porque tá na nossa mão também. Foi
1: isso, é isso, foi exatamente isso, a gente foi para a TV. Como é que é a participação da população lá nas, na... na... Nas, nos encontros, nas, enfim, nas reuniões, nas sessões, nas sessões desculpa, não estava esquecendo... Eu acho que Como é, é, que é, é muito,
5: muito fraca, mas não por causa da população, né? Porque uhum. a Câmara e os próprios governos não criam os mecanismos para que a população possa participar. Tem muita gente que tem medo de democracia porque se a democracia fosse ampliada, nós não teríamos muitas bandalheiras que nós vemos passando pela Câmara de Vereadores, passando pelos parlamentos de um modo geral. Tem a tribuna popular, tem audiências públicas, mas infelizmente elas não são deliberativas. Né? E aí tu vai lá, a maioria diz que é contra uma coisa, o governo vai lá e faz a coisa que a maioria diz que é contra. Então eu vejo que é muito insuficiente, que uma dos, um dos elementos para mudar essa farsa que nós vivemos hoje, seria justamente radicalizar a democracia. Que a população pudesse se apropriar desses espaços e ter papel mais protagônico nas grandes decisões. O problema é que o movimento que nós vemos é justamente no contrário. A mini-reforma do Cunha, o bandido que foi presidente da Câmara, infelizmente foi cassado. Aliás, Primavera das Mulheres foi determinante nisso também, na cassação do Eduardo Cunha. Antes dele sair, ele deixou um presente, que é a mini-reforma eleitoral, que na verdade é o contrário, é fechar ainda mais, né? Centralizando o tempo de televisão nos partidos maiores, que podem ser grande número de deputados, mas em, em programa, em ideologia, eu digo que são pequenos partidos, né? Porque aí é quase zero. Uh, e só 10% igualitariamente do tempo de televisão. Agora, e é importante alertar: o Renan Calheiros, outro, outro né? 500 mil casos de corrupção, mas que segue lá no Presidente do Senado. Está dizendo que 9 de novembro eles votam uma nova reforma política que é pra piorar ainda mais, que é pra criar uma cláusula de barreira e tentar levar o Brasil a uma situação que nem os Estados Unidos, em que tu só tem dois grandes partidos que oscilam, né, e que tu não tem alternância ou possibilidade de ter uma nova alternativa política. Eu vejo que a lei Cunha, inclusive, nos prejudicou muito nesse processo eleitoral. Porque embora a Luciana a gente tivesse o melhor programa, conectada com as lutas, etc, bom, com sete segundos de televisão contra quatro minutos do Sebastião Melo ou dois minutos do Marquesa, fica é, bastante difícil tu apresentar as tuas propostas. E mas até mas... a
2: questão do voto de legenda também, né, que teria que escolher um candidato e o pessoal recebeu o quê? Quase 10 mil votos de legenda, podendo eleger mais uma cadeira e às vezes por, uma, por um vereador que não faz o que precisa, não, não é, não consegue a vaga dentro da Câmara, né.
5: É, nesse ano foi 8 mil na nossa legenda, 8 mil e pouco Votos de legenda E agora tem essa inovação, se não atingir 10% do quociente É tudo muito difícil, peço desculpas ouvintes, mas não é por culpa nossa É por culpa dos legisladores que fazem a lei pro povo não entender Tem um negócio <risos> chamado quociente eleitoral Que tu tem que fazer O quociente eleitoral é o número de cadeiras Dividido pelo número total de votantes Aí tira aí o voto nulo, o voto branco As abstenções esse quociente é o que determina uh, o partido, por exemplo, juntando todos os candidatos, fez 20 mil votos, bom, tem direito a uma cadeira, isso chama quociente eleitoral. E agora, para poder assumir, te tem que fazer 10% desse quociente. Então, uh, também a questão do voto de legenda foi um dos grandes debates. E a reforma do Renan Calheiros, que, que ele está dizendo que ia votar 9 de novembro, é pior ainda, é escandalosa, é escandalosa para deixar a política os grandes partidos, no PSDB, no PMDB, no PT, etc. E não que não haja nenhumas, nenhuma nova alternativa política. Nós vamos lutar contra, óbvio. E a gente convida aí a turma a lutar junto com a gente.
4: Falo mesmo e eu cobro quem me der. É o poder, o é de quem faz. Assusta, todos tão
0: Belkiona, muito obrigada pela tua contribuição aqui pro nosso Dominó Urbano de hoje. É, o nosso programa vai chegando ao final. Eu queria lembrar que tu pode mandar as dúvidas pro nosso WhatsApp, que é 5197188016. E nos segue lá no Instagram pra ficar sabendo o que, que vai acontecer nas próximas edições. É Dominó Urbano, tudo junto e sem acento. E é isso aí, até a
4: próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.
5: Valeu pro convite. Adorei.
4: Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim, se equivocou. Fui eu que criei vivi me descobri agora que estou Não aceito cheque, já te aviso, não me teste Se merece, então não pede Pra fazer algo que preste Quem é ligeiro investe Não só fala, também veste